0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 24 décembre 2020 et c'est le cinquième bulletin d'information politico-stratégique. Au sommaire aujourd'hui, nous parlerons d'Alexei Navalny et nous terminerons sur quelques informations au niveau du coronavirus et des problèmes de visa en Russie, informations qui nous ont été demandées par nos auditeurs. Comme nous l'avons déjà abordé dans un de nos précédents bulletins politico-stratégiques, il est de nouveau question d'Alexei Navalny et cela passe par euh, ses soutiens et par cette officine dont nous avons déjà parlé qui s'appelle Bellicat. Donc Bellicat est une émanation des services secrets anglo-américains et qui est chargée de légaliser les informations vraies ou fausses euh, récoltées illégalement sur le territoire russe ou ailleurs par justement ses services secrets anglais et américains. Bellingcat a donc tenté une offensive pour nous expliquer que Alexei Navalny était suivi depuis plusieurs années par une équipe d'empoisonneurs et que Alexei Navalny avait réussi à faire parler au téléphone l'un de ses empoisonneurs. Donc ça, c'est la théorie qui nous est vendue par Bellingcat. Comme d'habitude avec 4, tout cela est fourni sans aucune preuve. Et 4 prétend que ces informations viennent d'informations ouvertes, d'indiscrétions au sein des services russes, etc., etc. On avait vu ça avec le MH17. Et il faut voir qu'ici, la mission de 4 est d'essayer de rendre crédible la version initiale d'Alexei Navalny au sujet de son pseudo-empoisonnement. Rappelons que Alexei Navalny n'a pas été empoisonné. Il est tombé mal à cause d'une pancréatite. Et il a été sauvé par les médecins russes à l'hôpital russe avant d'être, avec l'autorisation du Kremlin, envoyé euh, euh, en Allemagne. Où là, évidemment, on a découvert du Novichok, un neurotoxique extrêmement puissant, qui est une arme de guerre. Nous avons à plusieurs reprises souligné les contradictions de la théorie d'Alexei Navalny. La première contradiction, c'est qu'il est aussi utile au Kremlin que Marine Le Pen est utile à Macron en France. C'est-à-dire c'est une espèce d'opposant idéal qui ne représente aucun danger pour le pouvoir en place, et donc il n'est absolument pas dans l'intérêt, pas plus que Emmanuel Macron a intérêt à empoisonner Marine Le Pen, euh, le Kremlin n'a intérêt à empoisonner Alexei Navalny, qui d'ailleurs pèse politiquement euh, beaucoup moins euh, que Marine Le Pen euh, en France. Autre contradiction, pourquoi utiliser du Novichok alors que c'est un poison extrêmement difficile à manipuler, dangereux, qui peut contaminer tout le monde et surtout l'utiliser dans un avion En outre, le Novichok aurait infailliblement tué Navalny en quelques minutes. Et même s'il avait survécu, après avoir été récupéré, rappelons-le, au bout de 40 minutes par les secours russes, il aurait eu subi de graves conséquences et il ne serait pas en train de faire le malin comme il le fait à côté de ses amis de Bellingcat. La question qui se pose, en dehors du fait que Navalny collabore avec Bellingcat, est de savoir si Navalny a vraiment eu des contacts et des contacts prouvés avec les services secrets. Eh bien, on peut dire que justement, oui, il y en a eu. Il y a eu cette scène qui a eu lieu en septembre 2015 au moment des euh, élections régionales à Kostroma, donc, qui est une ville de Russie. On va le, la voir sur la carte. Eh bien, lors de la campagne, le parti de Alexei Navalny, qui à l'époque était le RPR Parnasse, quelque chose comme ça, avait réservé un hôtel et il se trouve qu'un blogueur local est tombé sur une voiture dans l'ambassade des États-Unis et a décidé d'aller saluer Alexei Navalny pour savoir qui étaient donc ces personnes qui étaient présents à, dans cet hôtel que justement avait réservé Alexei Navalny avec les cadres de son mouvement. Donc le blogueur, comme on le voit sur ces images, est allé féliciter Navalny en lui disant qu'il était un de ses soutiens. Et après, il s'est dirigé vers une autre table où se trouvait un employé de l'ambassade des états unis Sorry, who are you No, no. I'm your friend. I'm, oh, okay. uh, I'm a c customer, a customer citizen, or whatever. Okay. And I'm, I'm just supporting democracy here and helping, helping people here. Now, are you staying in um, uh, Moscow, uh, Moscow Zastava? Uh, the hotel. I think that's the name. Yeah. Right. No, no, it's just, it's just a little reminder that we, we met together during this uh, like election thing. Okay, okay, cool. Thank you, thank you. Пойдемте. А мы сейчас, а мы сейчас, а мы сейчас с вами поговорим как раз. У меня ничего. Пойдем, пойдем, Нет, 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 Et donc là, on voit, grâce à LinkedIn, qui est ce fameux Bradford Bell. Et donc, il a travaillé, il travaille encore pour le département d'État américain. Et on voit qu'il était Foreign Service Officer, à l'époque où il était visiblement l'officier traitant d'Alexei Navalny. Alors, c'est intéressant aussi de savoir ce que c'est qu'un Foreign Service Officer. Donc, en fait, c'est un argent de service étranger, si on voulait traduire ça en français, quelque chose comme ça. Effectivement, le département d'État américain recrute des Foreign Service Officers. Et parmi euh, la définition de la mission, ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, voilà, là, on, on demande des gens qui sont capables de garder leur sang-froid, leur jugement, dans des, dans des moments de, de grand stress, et notamment en cas de coup d'État et de désastres environnementaux. Donc, euh, donc voilà, le, rien que la, la, comme on dit pour faire un anglicisme, rien que la job description est tout à fait intéressante. Donc, comme, comme on le voit, Alexei Navalny est effectivement utilisé par les services, par le département d'État américain, par les services anglais, comme eh bien, un facteur de déstabilisation en Russie. Rappelons également, nous en avons déjà parlé dans notre vidéo sur les événements à Khabarovsk, que les complices de Navalny au moment des manifestations de fin 2011 début 2012 euh, L'un d'entre eux, Alexei Udaltsov, a été filmé en train de, de traiter de possibilités d'attentats, d'utiliser la mafia pour déstabiliser la Russie. Rappelons encore que toujours au début 2012, les autres complices de Navalny, dont Mitrokhin, dont Nemtsov, le fameux Nemtsov, ont été pris la main dans le sac en se rendant à une convocation à l'ambassade des états unis pour euh, avoir leurs leur consignes et peut-être leur enveloppe. Et rappelons enfin, et nous en avons déjà parlé, qu'aujourd'hui que Alexei Navalny est sous le coup d'accusations très graves et très prouvées. On parle de millions de dollars, de blanchiment d'argent étranger, euh, arrivé soit sous la forme de bitcoin ou autre. Et ces accusations sont très graves et prouvent encore une fois que Alexei Navalny est bel et bien financé par l'étranger. Donc à la limite de savoir si Bellingcat a raison, ou plutôt de savoir si les renseignements que les services secrets américains et anglais ont fournis à Bellingcat sont vrais, par le fait qu'une équipe suivait Navalny en permanence est tout à fait justifié. N'importe quel état surveillerait un individu de ce genre qui est dangereux pour la stabilité du pays. C'est un premier point. Ensuite, lorsqu'on écoute la conversation qu'Alexei Navalny a enregistrée avec son soi-disant empoisonneur. Là, les contradictions sont typiques de Bellingcat. Par exemple, comment un empoisonneur peut parler librement à une personne qu'il ne connaît pas sur son téléphone mobile. Il ne utilise même pas WhatsApp ou Signal ou Telegram sur son téléphone mobile du fait qu'il y a eu euh, qu'il aurait empoisonné. Parce qu'en fait, quand on écoute le détail, déjà, on peut mettre clairement en doute que c'est Alexei Navalny qui parle à cette personne, puisque cette personne est censée avoir travaillé sur le dossier Alexei Navalny depuis au moins trois ans et il ne reconnaîtrait pas la voix pourtant facilement reconnaissable d'Alexei Navalny, c'est totalement, totalement impossible. Ensuite, on découvre également au long de cette conversation que les vêtements d'Alexei Navalny, donc, qui ont censé avoir été empoisonnés, notamment donc, sa culotte, eh bien, ont été remis à ce potentiel empoisonneur. Donc visiblement on comprend qu'il était censé soit d'enquêter sur l'affaire, si jamais c'est une manipulation, soit de nettoyer les, les, les vêtements si c'est un acteur. Et euh, donc ces vêtements empoisonnés au Novichok lui ont été remis comme ça sans aucun protocole particulier. Il y a de nombreuses absurdités, de nombreuses contradictions. Par exemple, si jamais c'est le FSB qui euh, empoisonnait euh, Alexei Navalny, pourquoi est-ce qu'il se trouve à l'hôpital à ce moment-là Et notamment cette photo des responsables locaux du FSB, on les voit à l'hôpital si vous avez empoisonné quelqu'un, vous n'allez pas vous précipiter pour savoir où, où ça en est. Donc une fois de plus, on est dans des incohérences absolues. Et il est toujours question pour Bélin d'expliquer qu'en fait, les Russes se sont fait choper parce qu'ils sont bêtes euh, en train de tirer un bug sur un Boeing. Les Russes se sont fait choper parce qu'ils sont bêtes en train d'empoisonner Alexei Navalny, donc toujours sans aucune preuve. Mais si on regarde bien dans l'histoire de, des, des empoisonnements par les services secrets russes, et y compris l'histoire récente, on s'aperçoit qu'ils arrivent très bien et qu'ils emploient des, des poisons extrêmement efficaces. Ça a été le cas dans, notamment en 2002, contre le terroriste saoudien Khattab, qui était euh, donc euh, un des leaders combattants en Tchétchénie avec les islamistes. Et ce dernier a été empoisonné en 2002 grâce à une lettre empoisonnée qui lui a été envoyé par les services secrets russes. Donc, il a touché cette lettre. Et si on en croit les témoignages de ses gardes du corps, eh bien, il est mort quelques jours après, ainsi que plusieurs de ses gardes du corps qui avaient touché la lettre. Donc, si les Russes sont capables en 2002 d'empoisonner un chef rebelle saoudien Clandestin en Tchétchénie avec une lettre empoisonnée, qui ne laisse pas de traces, puisque d'ailleurs au début, ses gardes du corps pensaient qu'il avait simplement été malade, ils sont largement capables d'empoisonner Alexei Navalny, et comme l'a dit Vladimir Poutine, si le FSB, et d'ailleurs ce serait plutôt une mission qu'on confierait au Guérou ou SVR, voulait avoir Navalny mort, il serait mort et il n'y aurait pas de traces. Donc la question qui se pose, c'est euh, quel est l'intérêt de faire un truc pareil, puisque ça n'attire en Russie, sur Alexei Navalny, que des moqueries, notamment la conversation assez ridicule avec ce pseudo. Alors, soit un acteur, soit un, un, plutôt un, un officier de police manipulé, en tout cas quelqu'un de, de très bas niveau qui, évidemment, n'aurait pas donné la mission d'empoisonner Alexei Navalny. Tout ça ne lui attire que des moqueries de et ne l'empêchera pas d'être un cadavre politique. Alors, évidemment, un cadavre qui marche, mais qui, évidemment, n'a plus d'avenir, même si Churchill disait qu'il a la seule mort qui n'est pas définitive, c'est la politique. On ne voit pas comment il pourrait, avec la perte de crédibilité qu'il a eue, revenir en Russie. Il y a, à mon sens, deux raisons à ça. Euh, premièrement, Navalny a coûté beaucoup d'argent au service secret étranger. C'est un investissement majeur et il s'agirait donc de sauver Alexei Navalny qui serait au service secret anglo-américain, ce que Lénine a été au service secret allemand. Et donc, eh bien, on ne lésine, on lésine pas sur la dépense. Deuxième constat qu'on peut faire, c'est qu'il s'agit d'une lutte entre les services secrets russes et les services anglo-américains. C'est-à-dire que les services anglo-américains euh, cherchent des représailles vis-à-vis -vis des services secrets russes pour justement avoir totalement démasqué et ridiculisé un de leurs actifs principaux qui était Alexei Navalny. Donc c'est une, c'est une lutte, c'est une guerre des services secrets et qui va se prolonger. Le troisième constat qu'on peut faire, c'est que cette manipulation concerne davantage les Occidentaux qu'une volonté de changer la situation à l'intérieur de la Russie. Il s'agit de forcer les Européens, notamment, à prendre des sanctions contre la Russie. Dernier sujet, je vais répondre à plusieurs questions en même temps qui m'ont été posées par, par nos lecteurs. Donc l'un a demandé quelle était la situation pour avoir un visa pour aller en Russie. Donc, euh, autant le dire tout de suite... Si vous n'avez pas de visa de travail, ce qu'on appelle les VKS, si vous n'avez pas de permis de séjour ou si vous n'êtes pas citoyen russe, aujourd'hui, vous ne pouvez pas rentrer en Russie. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que l'histoire du Covid sera terminée ou au moins sous contrôle, eh bien, la Russie met en place à partir du 1er janvier les visas électroniques. C'est-à-dire que vous pourrez obtenir votre visa pour aller en Russie en passant par Internet. Et vous n'aurez plus à aller au consulat ou passer par une agence de voyage. Donc, et vous aurez un visa qui vous permettra de rester, je crois, 15 jours en Russie pour affaires ou pour tourisme. Autre question qui m'a été posée sur le ou plutôt les vaccins russes. Donc les, les Russes ont développé euh, trois vaccins. Donc Ces trois développeurs de vaccins sont toutes des sociétés d'État, donc on n'est pas dans la spéculation financière. Donc C'est le, les laboratoires Vector, les laboratoires Gamalé et l'armée russe qui a développé son propre vaccin. Sachant que dans la mesure où en Russie le vaccin n'est pas obligatoire, euh, et, puis, et là je réponds à une autre question, si ce n'est pas obligatoire pour voyager, eh bien je ne me ferai pas vacciner. Voilà pour ceux qui me demandaient ce que j'en pense, sans être pour autant euh, fanatiquement anti-vaccin. Dernière question également, comment se passe le confinement en Russie Alors bon, c'est assez variable selon les régions, mais dans l'ensemble, c'est beaucoup plus souple que ça l'a été en avril-mai. Pour, pour ainsi dire, il n'y a quasiment pas de confinement. Ce qui est interdit, c'est de faire la fête après 23h dans les restaurants ou dans les boîtes de nuit. Bon, sachant qu'il y a plusieurs restaurants qui se sont fait attraper en train de... de après avoir fermé les rideaux, de continuer à faire la fête. Et honnêtement, quand vous vous baladez à Moscou, c'est difficile de voir qu'il eh y a un confinement. Les gens mettent le masque un peu comme ils veulent. Comme je l'avais déjà dit, il y a une espèce d'accord tacite entre la police et, et la population. Il faut faire plus ou moins semblant de, de croire, de croire au, au, au masque. Vous pouvez porter le masque sur le, sous le menton. Quand la police arrive, vous le remettez sur votre bouche. D'ailleurs, les polices, souvent, elles aussi, là sur la bouche ou sur le menton. Donc, en fait, ce n'est pas du tout la psychose qu'on peut observer en France. Donc, l'atmosphère en cette veille de Noël est plutôt bonne. Et c'est d'ailleurs là-dessus que je vais conclure. Je souhaite à, à tous les auditeurs de Stratpol de joyeuses et saintes fêtes de Noël. Et euh, au cas où je ne ferai pas de vidéo entre le 25 et le 1er janvier, eh bien, d'une très bonne année 2021, qui soit meilleure que celle de 2020, sans toute cette folie liée au covid Bonne année à tous, à bientôt sur Stratpol.